0: Herzlich Willkommen zur dritten Folge Town meets Vibor. Ähm, endlich nicht alleine, sondern mit Gast. Ähm, als erstes natürlich möchte ich mich entschuldigen, äh, dass jetzt so lange keine Folge rausgekommen ist. Aufgrund von unvorhersehbaren Schwierigkeiten. Oh, das war ich. <lacht> ja, hat sich das Ganze ein bisschen gezogen. Aber dafür kommen wir jetzt mit dieser knackigen Folge raus. Max, viel beschäftigt. und oh, jetzt habe ich dich schon angeteasert. Ja, vor mir sitzt Maximilian Allert. Ja. Möchtest du dich, also erstmal wunderschönen guten Tag.
1: Dankeschön. Hallo, hallo.
0: Ähm, möchtest du dich kurz selbst vorstellen, bevor ich das übernehmen muss?
1: Ähm, Gerne. Äh, Max Allert, Niders-Trainer, U12, U14. Ja. Leidenschaftlicher Basketballfan, inzwischen auch Boulderer und ja, heute hier zu Gast. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, kurz zu unserer Vorgeschichte, also
0: Max und ich, wir kennen uns jetzt wahrscheinlich schon länger als wir es wissen, aber da war ich wahrscheinlich noch eine ganze so aufnahmefähig. <lacht> äh, länger als du, weil. <lacht> ähm, ja, wir arbeiten jetzt schon an der zweiten Station zusammen, ja. bei der zweiten Station zusammen. Als erste Mal bei den Chemcats, kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Und jetzt bei den Niners, äh, wo ich später dazu gestoßen bin. Ähm, daher kennen wir uns etwas, duzen uns. Hast ähm, du hier
1: sonst Gäste?
0: Also siehst du die Gäste sonst nee, auch? Oder nee, nee, ich nee. Also bei, bei Jonas, wir, wir hatten bis jetzt Jonas ähm. und Jonas durfte ich duzen, aber ich weiß ja nicht, was noch kommt. Ja. Und, gut, okay. und deswegen, ähm, ja, wenn die Basketballlegende von Chemnitz kommt, Jens Künze, weiß ich noch nicht, habe ich den.
1: Oh, das ist, das ist eine spannende Frage, auch von der Vorbereitung, wie du da reingehst. Genau. Ja, also ich habe
0: es vorbereitet mit du. Mhm. Ich hoffe, das ist okay für, für, für dich. Sie. Ja. ja, ja. Ähm, wir haben, wie war dein Weg? Jetzt hast du gerade gesagt, du bist ein unheimlich großer oder bist sehr basketballaffin. Die Geschichte des Borderns ist, glaube ich, kürzer. Aber fangen wir mit der langen Geschichte des Basketballs an. Wie bist du überhaupt in die fairen vom Basketball gekommen.
1: Die Sphären des Basketball habe ich, oh Gott, dürfte 15, 16 Jahre her sein, wahrscheinlich eher 16, 17 Jahre jetzt, bin jetzt 31, auch wenn man es mir nicht so richtig glauben mag, und war glaube ich 14 oder 15, als ich bei den klassischerweise Niners das erste Mal zum Heimspiel dabei war, damals bei Thorsten-Leubel, und Legenden wie Avi Karzanowski etc. pp ähm, ja, habe dort Feuer gefangen, weil ich dachte, ey, was für eine schöne Stimmung, was für ein schöner Sport, alle haben Spaß, das sieht gut aus, das macht Spaß, was dort passiert. Ja, da äh, will ich einfach mitmachen. Und habe dann festgestellt: gut, äh, mit 1,83 ist man vielleicht im Alltag relativ normal groß, aber jetzt auf dem Basketballfeld mit Abstand der kleinste gefühlt Und da ich das jetzt nicht spontan wettmachen konnte mit irgendwie einem ganz massiven Kreuz oder einem superschnellen Antritt, ja, ja, habe ich dann das gemacht, was vermutlich niemand gemacht hätte. Ich habe gesagt, gut, als Spieler bin ich zu alt, als Trainer bin ich noch sehr jung, habe mich äh, spontan einfach mit in die Halle gestellt bei den Niners. Und deswegen ist es auch so schön, dass sich gerade der Kreis so ein bisschen schließt und stand dort als in Anführungsstrichen Co-Trainer, einfach ein bisschen mit im Weg rum sozusagen im Training, damals bei Christian Meixner. Und ja, habe dann Stück für Stück weiter meine Lizenzen gemacht, Erfahrungen gesammelt, dann wichtige Begriffe auch irgendwann rausgefunden, was das ist, also für die die Basketball-Nerds unter euch. Ich habe wirklich ein halbes Jahr gebraucht, bis ich den Begriff Denai verstanden habe, weil ich mich nicht getraut habe zu fragen. (lacht) Läuft (lacht) <lacht> Läuft <lacht> ja, also, also es war, es war, die, die Anfänge waren schwer als kompletter Quereinsteiger, Seiteneinsteiger äh, und inzwischen jetzt ja alle Lizenzen einmal durchgemacht und äh, zum Studium dann in München auch bei Bayern München, neun Jahre lang Trainer gewesen, äh, davon zwei Jahre hauptamtlich, zwei Jahre Chemcats und jetzt meine erste von hoffentlich vielen Saisons bei den Niners Cool ähm,
0: Falls ich jetzt vor, vor drei Minuten jemand gefragt hat, was ich denn gemeint habe, mit dass ich noch so jung war und es vielleicht nie mitgekriegt habe, dass Max vor mir stand, das könnte in der U12 gewesen sein. Da waren wir noch jung und äh, wild, da habe ich nie jeden Trainer. Äh, nee, bevor ich jetzt was sage, versage <lacht> Hör ich lieber auf. Nee, ich habe natürlich so, alle Soll kurz zu deiner Kindheit danke. <lacht> nee, danke. <lacht> um, Ganz kurz zur, zur zeitlichen Abfolge, wir nehmen hier an einem Montag auf, das ist der Montag vor Ostern, großes äh, Osterturnier steht vor der Tür und es kann sein, dass bei einem von uns das Telefon klingelt, bei mir kann es an Flink liegen ähm, und bei Max liegt es an der Turnierorganisation, da äh, sieht man mal, wie bei uns die Aufgaben verteilt sind. Ja, deswegen nicht wundern, falls zwischendurch einfach mal ein kurzer Rock drin ist, ähm Du warst, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, du warst FSJler. Ja. Das hast du bei den Chemcats gemacht. Was macht man denn als FSJler? Alles. (lacht) Okay, wie stelle ich mir das vor? Wie ist denn der Tag von so einem FSJler? Ich habe das ja selber nie gemacht. Ich habe nur Leute gesehen, die das... Also es ist
1: erstmal eine sehr, sehr schöne Beschäftigung um Punkt 1 in eine Arbeit mit Kindern reinzuwachsen, weil man mit ganz vielen Jugendteams, schul ähm, in Sportunterrichten von Grundschulen oder auch weiterführenden Schulen noch mal kurz mit reingeht. Ähm, man macht halt natürlich auch viele Sachen, die im Hintergrund vom Verein passieren. Das heißt, ne, da natürlich eine Geschäftsstelle, ne, also es gibt natürlich auch Vereine, die keine Geschäftsstelle haben, ne, Bei mir war das der Fall damals bei den Chemcats, da gab es da eine. Ähm, Da natürlich mit präsent sein, helfen, wo man eben als junger Mensch helfen kann, ohne natürlich jetzt da ausgebildet zu sein. Ähm, Und vor allem aber ganz viel in der Halle mithelfen. Ähm, Wirklich einfach überall die Details sozusagen machen, die halt sonst einfach so ein bisschen hinten runterfallen. Also das kann bei Schiedsrichterbetreuung losgehen, Kampfgericht machen bis hin zu, klar übernehme ich mal ein Jugendtraining, klar stelle ich mich mal bei der U10 mit zum Turnier mit dazu. Ähm, Genau, Also wirklich eine schöne Aufgabe, eine dankbare Aufgabe, auch mit vielen Kindern wirklich zusammenzuarbeiten, was einem auch viel, viel Freude zurückgibt, auch speziell haben Kinder da, glaube ich, auch nochmal einen anderen Draht zu dir, weil man ist nicht so wie die anderen Trainer, man ist nicht so wie die anderen Lehrer zum Beispiel, sondern man ist halt selber eigentlich gerade aus der Schule raus und hat halt einfach Bock, ein bisschen mit irgendwelchen Kindern zum Beispiel, keine Ahnung, äh, bei irgendwelchen Camps zum Beispiel, dann einfach einer gegen zehn Kinder auf einem Korb zu spielen zum Beispiel. Das würde jetzt ein gestandener Trainer vielleicht nicht unbedingt machen. Also diese ganzen ich sag's mal, diese großen Bruder- große Schwestergeschichten, so, ne, mit Kindern einfach mal zu spielen. Das ist eigentlich so ein Hauptteil gewesen. Ähm, fand ich sehr, sehr schön damals. Ähm, und ja, also so kann man sich das vorstellen. Man hat natürlich auch verschiedene FSJ-Seminare dann auch. Also ja. bei mir war es so, wir waren, glaube ich, nagel mich nicht drauf fest, 50 bis 60 FSJler, die in einem Sportverein oder an einem Sportpark, glaube mhm. ich sogar, das FSJ absolviert haben. Und wir hatten, glaube ich, drei oder vier Wochen Seminar. Das hatten wir damals alle zusammen auf dem Rabenberg. Und da, also das war sowieso schon ein Highlight. Da waren wir auch alle in einem Gebäude untergebracht. Das war super. Waren kurze Nächte und. Sehr, sehr schöne Erinnerungen, die da hochkommen. Liebe Grüße an alle, die da mit dabei waren. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und also so, so kann man sich so ein Jahr oder beziehungsweise solche neun Monate dann vorstellen. Wirklich viel mit Kindern. Man lernt viel. Man kann sich weiterbilden. Man muss eine Weiterbildung auch offiziell machen. In einem Trainerschein oder als Sportmanager. Also das, ja, das. War schön und es war vor allem schön für einen Einstieg, um sich wirklich auch mal intensiv mit was zu befassen, wo man sonst sagt, ja gut, dann, dann ist man halt ein, zwei Mal in der Halle hm. und so bist du wirklich zwei bis dreimal pro Tag in der Halle. Und das, ja, das ist einfach eine Erfahrung, die du nicht toppen kannst, außer vielleicht, wenn du hauptamtlich angestellt bist, was du aber als FSÖ natürlich offiziell mehr oder weniger auch bist. Ah, und so, ja, so
0: ging es dann richtig los. Okay. Jetzt, wenn man so deine, deine Vita anschaut, die Leute, die dich vielleicht schon mal gehört haben, wir haben ja schon mal eine andere Podcast-Folge aufgenommen ähm, oder auch schon mal gesehen haben, verfolgen, ähm, die wissen, dass du bis jetzt immer im Jugendbereich warst. Jetzt ist es Also so von dem, was ich so was ich denke zu wissen, ist das ja für einen A-Lizenzler, der du ja bist, nicht super normal, dass man sich nur im Jugendbereich. Auffällt. Warum die Jugend und nicht mal die, die Erwachsenen? Traust du dich nicht oder lassen die dich nicht ran? <lacht> Wann wirst du der nächste Rodrigo? Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Das, das ist jetzt eine ketzerische Frage. Ne? Also, <lacht> nee, aber ja, warum Jugend? Ist fairerweise ein Gedanke, den ich mir wirklich noch nie gestellt habe. Okay. Also ganz ehrlich, ähm, warum nicht Erwachsene? Es hat sich tatsächlich nie ergeben, das älteste Team, was ich mal hatte, war eine regionalliga damenmannschaft Ja. Alle so im Studienalter, bzw. Ende Schule. Ja, mhm. ähm, so, also das war die älteste Mannschaft tatsächlich nach, ja. ja. Und danach war schon die WNBL auf Platz 2, wo ich Co-Trainer war. Genau, also. ja, warum, warum, nicht, warum nicht Erwachsene? Ich könnte dir jetzt natürlich viele Gründe aufzählen, die das total rechtfertigen würden. Zum Beispiel, ich bin ein eitler Sack und möchte sehr gerne, dass ein Team auch meine Handschrift hat. Und Erwachsene sind so verzogen. Sie <lacht> sind vorbelastet. Das, 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 das du, was wollte ich hören. Weißt? Okay, das erzähle ich dir dann. Naja, also. Ich hätte gern, ich möchte gern meinen Stempel auf Menschen hinterlassen. Ich möchte gern Menschen prägen. Äh, Nein. (lacht) Nein, aber es hat sich tatsächlich noch nie so, so sehr... äh, Also ich habe das auch nie jetzt forciert, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt unbedingt äh, Regionalliga oder sowas coachen. Wenn das irgendwann mal kommt... äh, Gerne, es ist eine neue Herausforderung. Wie gesagt, ich ich gehe ja gerade aktuell eigentlich eher in die andere Richtung von so Regionalliga, WNBL, U14, U16 und jetzt U12, U14. Also Mhm. tatsächlich geht es gerade komplett in die andere Richtung, was ich so auch nie geplant habe. Mhm. äh, Es ist sehr, sehr spannend, wenn man sich dann auch danach auch anschaut, okay, wie, wie würde man im Nachhinein, wenn man jetzt auch die Erfahrung gemacht hat, dann nochmal das andere Training machen. Und natürlich ist es wie immer, wenn man danach andere Erfahrungen gemacht hat, würde man alles ganz anders machen, als man es vorher gemacht wie hat. Wie immer, wie immer. Logisch. Die ganz, ganz selbstbewussten Menschen würden natürlich sagen, ich würde alles nochmal genauso machen. Natürlich. Nein. Aber <lacht> nein, also, ja.
0: Also gibt es, ich mag ja solche, solche, Situation die man so durchspielt, weil wir haben uns ja vorhin schon in der Vorbesprechung drüber unterhalten, ich plane ja gerne Dinge. Ähm, wie wäre also, was würdest du jetzt sagen, wenn ich als, sagen wir mal, ambitionierter Pro-B-Club äh, dich über Xing anschreibe und äh, dich frage, Max, ich habe deine Entwicklung gesehen und ich habe gesehen, was du mit den Kids machst, äh, Wir wollen dich als Chefcoach für unsere erste Männermannschaft.
1: Ja, gut, da müssen natürlich ein paar Faktoren auch äh, rundherum stimmen. Ja, Ja, gut, du kriegst zwei Millionen im Jahr. Ja, gut, das ist das. Ja, gut, dann brauchen wir gar nicht weiterreden. Ich wollte drei. (lacht) Nein. Mit solchen Fragen, ganz im Ernst, also ich bin gerade sehr, sehr happy mit meinem Job Mhm. Ähm, und habe mich ehrlich gesagt wirklich überhaupt nicht damit beschäftigt. Aber was auf jeden Fall, ich kann ja sagen, ich hatte jetzt schon mit mehreren Vereinen auch Gespräche, weil ich ja jetzt auch quasi im Sommer meinen Job auch gewechselt habe und davor zwei Jahre vorher ja auch äh, und hatte da auch mehrere Job-Interviews sozusagen und ich kann sagen, äh, vor zweieinhalb Jahren war ich auch bei einem pro standort im Gespräch? Ja, ähm, da allerdings auch als Jugendtrainer mit der Perspektive, vielleicht da auch mit reinzurutschen.
0: Ganz ja. kurz fürs Protokoll: Das wusste ich nicht. Ach so. Aber vorhin, Also, das <lacht> wusste ich das wirklich nicht. Okay, das ist doch schön. <lacht> Nein,
1: also, es ging bei einem pro standort darum: ähm, Ich war da ja sozusagen vorher Co-Trainer bei der Nachwuchsbundesliga bei der Weiblichen in Bayern München. Mit einem Armin Sperber zusammen habe ich das gemacht, äh, mit meinem guten Freund und Mentor. Ähm, und ähm, dieser Verein hat gesehen, hey, wir wollen eigentlich gerne auch ambitionierter im weiblichen Bereich sein und haben so argumentiert, naja, du weißt gerade, was die weibliche Spitze, wir sind da gerade deutscher Meister geworden, äh, wie die aussieht, könntest du das dir vorstellen, bei uns auch aufzubauen. Ne? Und dann perspektivisch war es damals im Gespräch, ja, ob man dann vielleicht Stück für Stück bei der Probe mitmachen könnte, aber ja, das ist es dann nicht geworden, kann ich so sagen.
0: Gut, da wollte ich dich jetzt natürlich auch nicht in hier bringen. Ach, alles gut. Ähm, du hast vor uns von diesem typischen Stempel gesprochen, natürlich äh, eher sarkastisch, mhm. aber jeder Trainer hat ja so ein bisschen seine Philosophie, seine Handschrift, wie auch immer man es nennen mag. Ähm, erklär mir deine. Also, was, ist, was sind so für dich wichtige Faktoren, Jetzt sagen wir jetzt erstmal im Training, wo du sagst, okay, das ist, so, das ist mein Ziel, ähm, Ziel und Traum ist ja immer weit auseinander, äh, das habe ich in den letzten Jahren gemerkt, ähm, ja, was ist so dein Ziel, worauf möchtest du hinarbeiten, dass du sagst, okay, das ist wirklich das, was ich äh, sehen will auf dem Parkett?
1: Mhm. Was ich sehen möchte, ist, ähm, dass ich oder sag ich mal so, dass ich Spieler dazu befähige, in dem Rahmen, in dem sie gerade sind, eine möglichst für, ich sag mal, für ihren Entwicklungsstand, ne? mhm. wir reden jetzt ja zum Beispiel von der U12, von der U14, ähm, Entscheidungen zu treffen, die gut sind, und die sie ähm, auch ihrem Level entsprechend ausführen können. Ob das jetzt zum Beispiel eine 2 gegen 1 Entscheidung ist. Passe ich den Ball, gehe ich zum Korb, werfe ich, mache ich was ganz, ganz Komisches, renne ich ins Aus, um es mal so und ähm, Ich mag das sehr, sehr gern, dass man ähm, Teams wirklich auch Dinge vermittelt, okay, sei kein One-Trick-Pony. Sondern sei der Mensch, der die richtige Entscheidung für dein Team trifft. Wenn du die beste Entscheidung bist, weil du unterm Korb freistehst, dann mach ihn. Ja, wenn jemand vor dir ist, ja, und dann ist das erstmal völlig egal, ob derjenige Bankspieler, ob der der Starspieler ist, ob der sein erstes Spiel gerade macht, wenn der besser steht, wird er angepasst. Also, so ganz, ganz, ja, also eigentlich Grundlagen würde ich es jetzt sagen. Ja, ich, Ich denke, da nehme ich nicht viel vorweg, dass es natürlich auch viele sagen werden. Aber einfach, dass es wirklich Freude macht, auch dem Team zuzuschauen, weil man sagt, okay, gut, die haben haben ihr Ego hinter sich gelassen. Ich glaube, das ist eigentlich das, was was die größte Genugtuung für mich wäre, so einfach zu sehen, okay, boah, dieses Team spielt einfach so zusammen, wie Basketball gespielt werden sollte, nämlich als Team schnell und einfach mit, mit Herz.
0: Cool.
1: Also, ich finde das ja immer sehr interessant.
0: Ich bin ja auch noch ein äh, Coach AD, nenne ich es jetzt lieber von. Oder nee A, AD? AD Nee, nicht AD. IA. IA. Äh, in Abwesenheit. In Ausbildung. In Ausbildung. <lacht> 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 AD. Äh, außer Dienst. Jetzt gerade außer Dienst. Ich wollte das äh, sagen, das ging jetzt schnell. <lacht> <lacht> ähm, jetzt ist es für mich natürlich, ähm, jetzt sehen wir das gerade bei den Niners, bei der, bei der ersten, ersten Herrenmannschaft. Basketball ist ein Ergebnissport. Und dann hast du zwei schöne Spiele dabei, wo du gegen Bonn top spielst und gegen Berlin top spielst, aber das hast trotzdem verloren. Das ist ja schwer, trotzdem dieses, diese Ziele und das Ergebnis so im Blick zu behalten, was du vielleicht auch über diese Saison. Wie machst du das? Weil äh, für dich, aber vielleicht auch für deine Teams, die du betreust, in der Jugend, weil da ist ja eigentlich, sagt man zumindest immer, das Ergebnis nicht ganz so wichtig, da geht es um Entwicklung. Wie beobachtest du, oder ja, wie, was ist dein Weg zu beobachten, wie erfolgreich eine Saisonphase oder eine Saison insgesamt ist
1: oder war? Mhm. Ähm, ich, ich glaube, das war ein Jugendtrainer vom FCB, der das mal gesagt hat, äh, win the player, don't win the game. Mhm. Ja, ist natürlich, klar, kann man ein bisschen abgedroschen finden, aber Grundidee ist natürlich schon, Punkt 1, okay, wir können hier nicht äh, nur sagen, okay, das ist ein Basketballer, sondern es sind ja auch Menschen, das sind Kinder. Ja? Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wir hatten das gestern bei dem Ausscheid Sachsen-Thüringen zum Beispiel, ein, ein Kind von einem gegnerischen Team ähm, ist am Ende einfach nur komplett mit seinen Emotionen, ich nenne es jetzt mal überfordert, also übermannt worden Mhm. wirklich. Und ähm, der Coach hat ihn dann auch zum Beruhigen einfach aus der Halle rausgeschickt. Und ich bin dann zu diesem Kind danach hingegangen und habe ihm das auch nochmal gefragt, ob ich ihm da einen Tipp geben kann. Und habe ihm dann einfach gesagt, hey, pass auf, der, der Schiedsrichter hätte dir da ein technisches Foul geben müssen. Und der Spielstand, das war glaube ich plus oder minus zwei in dem Moment. Also es war wirklich knapp. Mhm. Ja? Und dann mit einem technischen Foul dort rauszufliegen und seinem Team auch noch im Angriff noch einen Ball besitzt und noch den Freiwurf, also, also ja. da sind wir jetzt schon in den Details wieder. Ne? Mhm. Aber Grundidee ist ja, okay, der Sport zeichnet ja zum Beispiel auch aus, okay, kann ich mit Niederlagen ab? Und wenn ja, wie reagiere ich darauf? Also bin ich zum Beispiel nur einfach enttäuscht, wütend, traurig, dass ich verloren habe und lasse da keine Taten sprechen? Also verbessere mich nicht zum Beispiel? Meckere ich nur über Schiedsrichter, was was ich bei jugendlichen Spielern hasse? Hasse hasse wie die Pest? Also da weiß meine U12 auch schon, wenn die irgendwas gegen die Schiedsrichter sagt, dann ich habe es ich bei der Sachsenmeisterschaft am Samstag zum Beispiel gesagt, Jungs, wenn wir nur halb so, viel, also wenn wir nur so viele äh, Fehler machen würden wie die Schiedsrichter, dann hätten wir mit 200 Punkten Abstand gewonnen. Ja, weil ein Schiedsrichter, ein Bruder, keine Ahnung, da bin ich jetzt auch Laie, wenn das für mich als Laie, ja, was ja auch eine völlig falsche Einschätzung ist, ich habe keinen Schiedsrichterschein, ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Ja, klar habe ich ein paar Spiele gesehen, Klar, weiß ich grob, wie die Regeln funktionieren. So ist es natürlich nicht. Aber ich bin kein ausgebildeter Schiedsrichter. Ich weiß nicht, in welchem Winkel ich das am besten beurteilen kann. Und ich weiß vor allem nicht, und das ist ein ganz, ganz großer Punkt, ich weiß nicht, ob ich objektiv bin. Weil das sind meine Jungs, meine Mädels da draußen, in Anführungsstrichen. Und wenn die umfallen, gehe ich erstmal davon aus, Mensch, das war aber ein böses Haul. Ah. Und jedem Basketball-Fan, der halbwegs mit dem Herzen dabei ist, wird das bei seinem Lieblingsteam genauso gehen. Und deswegen ähm, bin ich da zum Beispiel auch dafür, dass man dann sagt, nein, du hältst die Klappe, Spieler XY, weil, Punkt 1, du hast keine Ahnung davon, du bist nicht der Profi, das ist wie wenn mir jemand in mein Training reinredet, der... Keine Ahnung von Trainingsplanung hat, keine Ahnung von, von Trainingsinhalten hat. Ich sage dir auch nicht, wie deine, wie deine Zähneputzroutine aussehen soll. Ich, ich bin darin nicht qualifiziert. Ja, und vor allem sage ich das nicht meinem Zahnarzt. Also, das, 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 das ist <lacht> ja? ja total sinnlos. Wir regen uns ja auch auf, wenn Eltern uns sagen: zum Beispiel, hier, du musst mein Kind so und so einsetzen. Ja, und warum sollte ich das dem Schiedsrichter vorwerfen? Ja. Ah.
0: Aber kurz, um die, auf die Frage zurückzukommen, wir sind Danke. Jetzt ein bisschen ja. abgeschwiffen. Ich
1: habe die ganze Zeit überlegt, was <lacht> du mich eigentlich fragen
0: <lacht> Also wie beobachtest du, äh, oder wie, bewehr, wie welche Kriterien, ich stelle die Frage anders, ähm, mhm. welche Kriterien nimmst du, um zu, um zu bewerten, wie erfolgreich eine Saison war?
1: Mhm. Wir waren bei Don't
0: win the game, win mhm. the player. Ja. Das habe ich
1: mir jetzt mhm. gemerkt. Beispielsweise, was ich sehr stark merke, ist, sage ich immer das Gleiche. Mhm. Also zum Beispiel sage ich immer äh, dieselben Sachen, wirf mal mit der schwachen Hand. Ja, oder nimm nicht immer nur die starke Hand. Äh, äh, also ganz einfache technische Sachen, trau dich, geh, nimm, nimm mehr Pässe. Äh, oder. Also es ist... Es gibt immer ganz starke persönliche Präferenzen, nenne ich es mal. Einige gehen nur zum Beispiel mit ihrer starken Hand rein und sind völlig verunsichert, wenn sie zum Beispiel einen Linkskorbleger machen müssen für Rechtshänder äh, und können das nicht und nehmen deswegen ihre starke Hand einfach. Ja. Das ist aber nicht das, äh, wie du es haben möchtest, weil du möchtest ja einen Spieler befähigen, die Situation so zu lösen, dass er es gut bewältigen kann. Hm. Und das ist ja einfach nur ein Hindernis was ich im Endeffekt mehr oder weniger aus dem Weg schaffen muss, damit dieser Spieler wirklich sein Potenzial abrufen kann und auch die Erfolgserlebnisse haben kann, die die wir ihm auch wünschen als als Trainer. Und das ist zum Beispiel was Entscheidendes, okay, kann ich einem Team oder einem Spieler sozusagen, einem Team als ähm, Gesamtanzahl aller Spieler, die ich betreue, im Endeffekt kann ich dem Team, kann ich dem Spieler in einer gewissen Zeitfolge natürlich dann Stück für Stück neue Sachen beibringen. Oder hapert immer noch mit den, im im März immer noch mit denselben Sachen, die ich im September schon gesagt habe. Weil dann habe ich einen schlechten Job gemacht. Mhm. Ja, Punkt. Dann habe ich einen schlechten Job gemacht.
0: Okay. Hm. sehr gut dass wir im zweiten Anlauf die Frage beantworten konnten aber das, ist, das macht ja das Gespräch aus <lacht> <lacht> vor, vor allem für den Monolog alles für, vor, vor allem bei uns zwei ähm, Leute die uns ab und zu zuhören in der Halle oder irgendwo die äh, merken dass, es, dass wir die Könige sind im Abschweifen oder ähm, ja. im Gespräch in die Länge führen, es kommt immer was dabei raus das ist, muss ich jetzt nicht in, in Frage stellen aber es äh, wir sind immer
1: wahnsinnig produktiv ja, ja. <lacht> Ja. Nicht unbedingt effizient, aber
0: produktiv. Genau. Mhm. Ähm, jetzt, jetzt hast du es auch gerade schon so ein bisschen gesagt, du hast auch schon verschiedene Situationen erlebt. Gibt es Situationen für dich, die, dich, die dir immer wieder in Erinnerung kommen, wenn so ein gewisses Szenario, Spieler ist unmotiviert oder irgendwas, wo du sagst: Okay, ähm, das ist ein Erlebnis, das hat mich so sehr geprägt, ich mache das jetzt in Zukunft immer so. Also vielleicht mal für mich ein Beispiel. Ich habe das auch vor kurzem erlebt, ich habe auch erzählt. Bei mir gab es das mal zwei Spieler, da habe ich noch gespielt, sind mit dem Kopf zusammengerauscht und der eine blieb liegen. So Das Spiel lief weiter und das war erstmal für die nächsten 30 Sekunden egal, dass er dort lag. Für mich ist jetzt immer klar, dass egal was passiert, und ich hatte das vor kurzem in der, der Spielsituation Spiel- Spiel- als Trainer, dass wenn zwei Leute mit Kopf zusammenprallen, es mir egal ist, was das Spiel macht, ich kümmere mich um, den, um, um die beiden Spieler. Mhm. Ne, oder um den, der es schlecht geht. Mhm. Was, also das nur als Beispiel, was ist da so deine, was ist, okay, das ist jetzt so das, was mich ja in Erinnerung, äh, oder mhm. ja was, was, was ist kurz zu fassen? <lacht> <lacht> ich, gerade drüber gesprochen. Also was, was hat dich geprägt so sehr, dass das dein, dein Verhalten jetzt so ein bisschen
1: beeinflusst hat? Ich weiß nicht, was ein Spieler oder generell, ich sage das mal, ein ein Mensch oder ein Lebewesen, ganz, ganz, schweifen wir mal wieder aus, das können wir ja. Ich weiß nicht, wie mein Gegenüber beispielsweise seine Vergangenheit erlebt hat. Ich weiß nicht zum Beispiel, warum ein Spieler, eine Spielerin auf auf mich, auf eine gewisse Ansage zum Beispiel, so reagiert, wie ich es mir nicht vorstellen kann. Zum Beispiel, wenn ich Mhm. freundlich nachfrage, äh, dass es dann zum Beispiel sofort zu einer Abwehrreaktion kommt. Das kann natürlich an mir liegen, dass ich da einfach merkwürdig äh, gefragt habe. Das Mhm. kann aber auch daran liegen... Beispielsweise, ich übertreibe jetzt einfach mal, ich werde da auch nichts aus solchen Fällen erzählen. Aber aber also, ich hatte beispielsweise schon mal Spieler, die ähm, äh, misshandelt wurden. Und dann bist du, wenn das eine männliche Person war, die ich nenne es mal dieses Kind, unabhängig vom Alter jetzt oder. Diesen, diesen Menschen äh, misshandelt haben, wenn du dort ein Mann bist, der blöderweise dasselbe Wort sagt, dann, bis, dann, dann ne, ist die Reaktion natürlich erstmal Panik und oh Gott, ich muss hier weg. Ja. Ja, das, das kann man nicht wissen. Das ist jetzt so ein Worst Case. Ja, ähm, aber also man sagt ja immer Tr- Triggerwarnung inzwischen. Ja, also, hm. ne? Das also, sollten wir davor jetzt auch noch einspielen. <lacht> <lacht> ja, das ja, ist ja. Ähm, also, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, eine gewisse Situation hat mich an etwas zurückversetzt. So, ich, ich bin nicht der Mensch, der dir sagen muss, okay, du musst mir das jetzt unbedingt erzählen, weil da, dazu bin ich nicht berechtigt. Wenn hm. du mir das erzählen willst, sehr, sehr, ne? bin ich da. So, ähm, ich, ich muss aber, um auf die Frage wieder zurückzukommen, immer damit rechnen, dass wir in der Kommunikation, ich nenne es jetzt mal, das das soll jetzt nicht böse klingen, aber eine gewisse Störkomponente haben, Mhm. dass beispielsweise die Vergangenheit ähm, da einfach auch einen Filter draufgelegt hat, zu sagen, oh, oh, das ist definitiv nicht so gemeint. Reden wir jetzt auf der Sachebene? Ist das in dem Kontext einfach verzogen? Ja, ähm, Ja. Also da, da habe ich wirklich festgestellt, okay, es trägt jeder sein Päckchen mit sich rum. Bei einigen ist es riesig, auch wenn man es nicht glaubt. Äh, bei anderen ist es toi toi toi, <lacht> nicht so riesig und... Verfolgt Ja, wie immer. Wir <lacht> wünschen es keinem. Ähm, aber also das ist wirklich ein Punkt, okay, ich probiere da wirklich sehr, sehr sensibel auch mit solchen Themen umzugehen, einfach weil ich nicht weiß, was in Menschen vorgeht. Hm. Auch wenn ich mich früher für einen extrem großen Empathen gehalten habe. Äh, Aber Grundidee ist, und das ist auch eine harte Wahrheit, ich kann Menschen nicht verstehen, die nicht so denken wie ich. Ich kann das probieren und ich kann das akzeptieren, dass das eine andere Sichtweise ist. Ob das jetzt... äh, im Leben so ist, ob das Lebenseinstellung so ist, ob das Politik ist. Wir stecken da alle nicht im anderen drin. Und jeder hat meistens keine rationalen, sondern emotionalen Gründe. Und dementsprechend da einen rationalen, logischen Grund dafür zu finden, ja, ist absoluter Schwachsinn.
0: Jetzt hast du Kopf. Meine nächste Frage absolut zerstört, weil ich wollte jetzt... (lacht) Also ich finde, so wie ich dich in den letzten Jahren erlebt habe, würde ich dich schon als Mensch mit 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 dem Soft-Skill-Empathie schon auszeichnet. Also ich finde, dass du einfach ein sehr empathischer und sympathischer Mensch sowieso bist. Ähm, Wäre jetzt meine Frage, wie sehr nimmst du ähm, solche Themen, die dich als Trainer, weil du ja auch, du betreust jetzt, oder du siehst zumindest in der Halle bestimmt mehr als 100 Kinder ähm, am Tag, würde ich jetzt mal sagen, Mhm. Ähm, wie sehr nimmst du das mit nach Hause und schaffst du das als so empathischer Mensch, wie ich dich jetzt empfinde, die Tür zuzumachen und zu sagen, BIA ihr ihr Feierabend? Nein.
1: Sehr gut, das habe ich auch
0: gelernt. Man soll keine geschlossenen Fragen
1: stellen. Ganz einfach, nein. Ich, Also, wenn man an dem Leben seiner Mitmenschen halbwegs oder an dem Wohlergehen seiner Mitmenschen halbwegs interessiert ist, dann Also man kann gewisse Dinge, sage ich mal, gut, okay, jemand hat sich leicht verletzt, okay, das hat man so im Hinterkopf, das tangiert einmal mehr, mal weniger, um es jetzt mal so zu sagen. Wenn du jetzt aber zum Beispiel Dinge erfährst von jemandem, die wirklich schlimm sind und das ist oft so, um es mal so zu nennen, teilweise müssen die das gar nicht sagen, sondern das verstehst du halt einfach im Laufe, wenn du mit diesen Menschen länger arbeitest, Mhm. dann ja, passieren, also, dann erfährst du halt so Stück für Stück, was in den Leben schon passiert ist, und das sind teilweise dramatische Sachen, wenn man jetzt überlegt zum Beispiel, okay, ähm, im Lockdown zum Beispiel ist es ja bei vielen erstmal nochmal vergrößert sozusagen da gewesen, weil man sich nicht wirklich ablenken konnte. Mit vielen, okay, ich gehe zum Beispiel zum Sport und ne, probiere irgendwie mich abzulenken oder probiere irgendwie mir mein Selbstbewusstsein irgendwie ein bisschen, ne, oder mich selbst ein bisschen schön zu sporteln sozusagen, sage ich mal. Ne, also mein, meine Gedanken mir selber ein bisschen aufzulockern etc. pp. Und da gab es durchaus viele Sachen von aktuellen und auch früheren Spielern, Spielerinnen, Spielern, äh, die da schon teilweise auch mich um Hilfe gebeten haben, teilweise auch nicht, wo ich einfach gesagt habe, hey, wenn was ist, ich bin da. Mhm. Bei einigen bin ich konkret geworden, bei einigen weiß ich, dass das absolut der falsche Weg gewesen wäre und dass ich auch nicht, und so ist die Realität, dass ich auch nicht für sie diese Vertrauensperson bin. Und ich muss auch ganz klar sagen, ich bin kein Psychotherapeut. Ich kann nicht alles, ich kann nicht alles wieder ganz machen. Ja. Ich kann nur in meinem Rahmen Hilfe anbieten, wenn ich das selber kann. Und ansonsten einfach nur wünschen, dass es besser wird oder zumindest was vermitteln. Aber im Endeffekt bin ich nicht der Mensch, der der ähm, jemanden Hilfe aufzwingt, der sie nicht will.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Idee von, von Hilfe, finde ich zumindest. Ähm, ja, Jetzt, hm. hast du mich ein bisschen aus dem System gebracht. Ähm, wie sehr, also, ja gut, ich fange fang mal anders an. Ähm, wie sehr würdest du denn... Welche Jobs stecken denn im Trainerjob alles drin? Ich stelle mal eine ganz andere Frage. Um so ein bisschen vom aktuellen Thema abzuweichen. Weil Mama, Papa,
1: großer Bruder. Ganz kurze,
0: ganz kurze <lacht> Zwischenfrage, wir sind bei Mama, Papa, Bruder. Ja. Wo bist du
1: die Mama? <lacht> das ist jetzt geschlechterspezifisch ganz, ganz schwierig. Okay, gut, heißt, dann weiter bitte. Nein, aber ähm, du hast, ich sag mal so, ähm, du hast gewisse... Ich nenne es mal Rollenbilder. Die sind natürlich von Familie zu Familie unterschiedlich. Du hast gewisse, ich sage mal, Stereotypen. Ah, okay. Jetzt weiß ich, worauf du das beziehst. Du hast aber zum Beispiel auch, also Erziehung, Erzieher sein, ist ja speziell bei einer U12 beispielsweise ein Mhm. Riesending, bei einer U14, die gerade alle komplett in der Pubertät sind, wo die Hormone teilweise durchs Dach schießen. Oh ja. Ja. Das muss ich dir ja nicht sagen. Also, ich bin der
0: Trainer. Ich, meine Hormone haben sich, glaube ich, ein bisschen beruhigt. <lacht> äh, ganz nee. kurze, äh, Mama, du brauchst mir nicht schreiben. Äh, nein,
1: aber. Nee, aber ähm, das ist ja so. Also, ne, ähm, da wir beide ja auch im U14-Bereich tätig sind, da hast du einfach zum Beispiel ab und zu Sachen, wo du sagst, ey, warum hast du nur das gemacht, Spieler XY? Mhm. Guckt er dich an, ganz im Ernst, ich habe keine Ahnung. Mhm. Also macht irgendwas, ich nenne es jetzt mal dumm, ne? also im rein rationalen Kontext. Und äh, sagt dann, ja, ich habe keine Ahnung, ist selber so ein bisschen von sich schockiert, so. warum habe ich das gerade gemacht? Ne? Mhm. Ja, da sprießen halt ab und zu Hormone rein und dann musst du einfach mal kurz ab und zu sagen, hey Kollege, ich halte dir mal ganz kurz den Spiegel vor, das geht, das geht nicht. Ohne das jetzt zu werten, ohne das jetzt auf einer persönlichen Ebene schlimm zu finden, das ist übrigens ein weiterer Punkt, den ich gelernt habe, was mir oftmals noch nicht so perfekt funktioniert, was noch nicht ganz optimal funktioniert, dass ich aber schon viel, viel besser als früher, dass ich Dinge, die mir Spieler teilweise mehr oder weniger absichtlich mitteilen oder durch ihre Reaktion quasi quasi sagen, mhm. dass ich das nicht persönlich nehme weil du bist ganz oft eine Erziehungsperson. Im Endeffekt ist der Schiedsrichter das perfekte Beispiel. Der reglementiert halt. Hm. Und wenn du mit dieser Regel nicht einverstanden bist oder mit dieser Person, was völlig nebensächlich ist, äh, lässt du denen das spüren. Ja? Und so ist das als Elternteil, so ist das als Coach, so ist das als Betreuungsperson ab und zu. Du bist nicht immer der Good Cop, ab und zu bist du der Bad Cop. Der hm. auch mal ganz klar, dir habe ich es vor ein paar Jahren gesagt, den Rahmen setzt. In dem kannst du dich bewegen. Alles in diesem Rahmen ist deine Entscheidung. Sobald du davon abweichst, äh, ja wird da eine Sanktion fällig. Und, ja
0: Max übrigens, der Erfinder, des Zeichens für das Videobeweis, der hat mir so immer gezeigt, <lacht> setz den Rahmen. <lacht> setz den Rahmen. Ähm. Ja, das war nach dir haben sie quasi diesen Video und haben gesagt, okay, wir setzen in den Rahmen. Ja, ja. Ähm, Später äh, an jedem Stammtisch ist das das Zeichen für äh, Nachschub.
1: Aber ja. das wusste ich zum Beispiel noch nicht. <lacht> Gut, mit dieser Expertise
0: kann ich äh, dienen. Viele Grüße auch an die in die Runde. Ähm, <lacht> Jetzt, du warst doch mal bei den Austrinkern, ne? <lacht> Warn und Sein.
1: Viele Grüße, oh okay, Entschuldigung.
0: <lacht> ja, viele Grüße auch an die. Übrigens, sensationell, das, das muss ich jetzt ganz kurz loswerden, was ihr jede Woche da abreißt. Austrinker, Chemnitz-Gro, wie sie sich alle nennen. Vor allen Dingen bei neuen Niederlagen in Folge ist das nicht normal. Und... Umso ich, ich mag das ja viel mehr, wenn man dann auch noch in, die, in den Nachwuchsbereich geht und um auch den Nachwuchs zu unterstützen. Das äh, feiere ich richtig. Ähm, von daher, ja, großes Shoutout, wie man es früher gesagt hat, äh, an die Chemnitz Rush und nochmal zehnmal mehr an die Ausdringer, äh, weil die viel zu wenig Erwähnung finden. Gut, ähm, haben wir einen kurzen Schwenk in die Jugend gemacht. Ähm, zumindest in meine, also vor zwei Wochen. <lacht> ähm, jetzt ist es natürlich unterschiedlich. Du hast jetzt auch schon Teams in verschiedenen Altersklassen ja. Ähm, ja. begleitet. Ja, so, Ja. Jetzt habe ich das Wort gefunden. Mhm. Ähm, jetzt habe ich ja auch so ein bisschen, ich bin ganz ehrlich: gibt es ja dieses Chat-GPT und ich hab, bin ja absolut, ich bin ja 80 <lacht> Jahre alt, was. Äh, alle Dinge angeht, die so Innovation sind, äh, habe ich auch mal ein bisschen nach Fragen gefragt, die man im Pod- Basketball Podcast stellt. <lacht> <lacht> Und ähm, da habe ich mir fünf rausgesucht, die. Es, ist, es gab deutlich mehr, aber es waren auch unterirdische Fragen dabei. <lacht> okay. <lacht> ähm, nein, aber was ist, wie gehst du? Antwort nicht wieder, das ist Wie förderst du gewisse Kreativität oder Innovation in deinem Team? Ändert sich das in verschiedenen Altersklassen? Oder ist das für dich ein Ding, wo du sagst, in einer Auszeit darf in jeder Altersklasse gerne jemand reden, zum Beispiel? Wie wie, wie, wie schätzt du das ein?
1: Wie fördere ich Innovation und Kreativität? Ähm Was zum Beispiel, wo zum Beispiel jetzt auch Sascha Prötzig einen extrem positiven Einfluss auf meine Entwicklung als Trainer hat, ähm, ist zum Beispiel, dass äh, ich durch ihn nochmal verstärkt mitbekommen habe, wie intensiv wirklich, ich nenne es jetzt mal Kinder, aber eigentlich kann man Menschen sagen, spielerisch Dinge lernen. Mhm. Also beispielsweise, ich habe... von Dre Fogt, äh, früher Five mac jetzt ähm, Got Next Magazine. Ähm, absolute ab. Legende, der Mann, also wirklich toll. <lacht> äh, super Arbeit. Ähm, der hat zum Beispiel ein Quartett über NBA-Legenden gemacht. Mhm. Was habe ich gemacht? Ich habe mir zwei bestellt und habe die meinen U12ern in, äh, zu Auswärtsfahrten gegeben, sodass die im, im Bus, im, im Auto damit spielen. Was ist der Nebeneffekt? Ich habe denen gesagt, sie müssen den Namen von allen ansagen und dann ging es halt los, wer hat mehr Titel geholt, wer wurde öfter MVP, wer hat mehr Saisons gespielt ja. und ähm, das, das Ende, der Endeffekt, nee, der, das, der Effekt, der Endeffekt, oder?
0: Der Endeffekt, das klingt irgendwie Was komisch. Der Endeffekt, nee, der Endeffekt. <lacht>
1: Schreibt in die Kommentare. Ent, Entschuldigung. <lacht> ja. es, ist, um, es ist 20 Uhr Es ist live. Es tut mir wirklich leid. <lacht> ja, um, Endefe- Endeffekt war, ich lasse den Artikel einfach weg, Endeffekt war, dass einige Spieler jetzt zum Beispiel aus dem Kopf äh, wissen, okay, Bill Russell hat elf Titel gewonnen, damit gewinne ich alles, weil der die meisten Titel gewonnen hat zum Beispiel. Ja. Und wenn ich das jemandem sage, Du musst aber wissen, dass... Ist denen ja völlig egal. Mhm. So haben die das aber spielerisch gelöst. Und inzwischen, nächste Auswärtsfahrt, habe ich denen gesagt, okay, ihr dürft nur noch die Spitznamen, die stehen da auch drauf auf den Karten, von den Spielern sagen. Und inzwischen schalten einige von den U12ern inzwischen so weit, dass sie wissen, okay, bei äh, Greek Freak, aha, aha, alles klar, der hat die und die Statistiken, okay, also kann ich mit, ähm, mit... meinem Dirk Dickler definitiv nicht gegen den das, das und das spielen. Also, das ist wirklich Ach, krass. intensiv wirklich. also Und um das auf den Sport zurückzuführen, ähm, du kannst ja, es ist speziell im weiblichen Bereich, habe ich das oft festgestellt, da sind die Trainings meist deutlich strukturierter. Also, mhm. Mit anstellen, mit in einer Reihe stehen, passend bewegen. Ich ich male jetzt mal so ein ein Oldschool-Bild. Das ist überhaupt nicht, das hat alles seine Berechtigung und ist auch nicht unbedingt falsch. und Schon gar nicht in gewissen Sachen, da ist es sogar notwendig. Aber wenn man zum Beispiel in eine Live-Situation reingeht, man weiß nicht zum Beispiel, wo sein... Partner im 2 gegen 1 steht, man dreht Mhm. sich um, macht einen Sprungstopp, zack, und sieht, okay, irgendwo dort steht der Verteidiger, irgendwo ist mein Angreiferkollege und ich muss jetzt so schnell wie möglich mit zum Beispiel der schwachen Hand abschließen. Dann kann ich natürlich vorher fünfmal üben, 1 gegen 0, okay, wie geht dieser Kurbleger mit der schwachen Hand? Ich kann ja aber nicht dieses Chaos, was Leben oder Basketball generell ausmacht, simulieren ohne hm. dieses Chaos auch mit ins Training reinzufüllen. Und ich kann 100 Kurbleger am Stück treffen gegen Null, gegen also ohne Verteidiger, und dann aber gegen einen Verteidiger einfach aufgeschmissen sein. Ja. ja. Und dann muss ich ja, kann ich ja sagen, ey, wenn der einen Winkel von 51 Grad zu dir mit den Füßen hat, dann musst du nach links, dann musst du nach rechts. Ja, aber ich habe noch nie im Spiel jemanden Winkel rausholen sehen. Also es ist, das ist der, der Spieler muss das ja intuitiv sozusagen abrufen und eine möglichst gute Entscheidung treffen. Mhm. Und so lernen ja auch Spieler beispielsweise, wie man wirklich in realistischen Szenarien, ne, ich schmeiße mich irgendwie in die Defense rein, tippe irgendwie einen Ball weg und nach Drei, vier Dribblings, wo wir beide irgendwie so halb am Ball sind, habe ich den Ball und muss jetzt erstmal gucken, okay, rennt überhaupt jemand mit? Wie ist die Situation? Ist das ein 2 gegen 1? Ist das so ein 2 gegen 2 halbe? Also ne, wie ist hm. die Situation? Und ähm, dieses Chaos-Element und diese Kreativität, das zu lösen, das ist ja eine Kernaufgabe, speziell im Jugendbereich, hm. da, wo es noch gar nicht so strukturiert ist und ist ja auch das, was große Spieler ausmacht, wirklich einfach, ich übertreibe es mal, aus Scheiße Gold machen. Ja, du hast eine schlechte Situation, okay, und musst die halt irgendwie lösen. So, ja, im Endeffekt muss halt das Ergebnis stimmen, um das mal vom, na, das ist ja zumindest das Ziel. Ja. Und ich sag mal ganz oft, dieses spielerische Lernen spiele ich, also spiele ich ganz oft sozusagen mit rein ins Training. Viele Bewegungen, viele unterschiedliche Bewegungen, unterschiedliche Spiele, unterschiedliche Situationen, die immer wieder leicht neu simuliert werden, wo du zum Beispiel gewisse Einschränkungen hast, also Constraints. Ja, bis zum Beispiel da, okay, du darfst nur mit der schwachen Hand abschließen. Viel Spaß. Hast das zwei Triplings. Ja, so, so, und das sind so spannende Sachen. Du darfst nur so und so viele Schritte machen. Ja, da, da haben die einfach eine Einschränkung und müssen damit umgehen. So, und wenn du dann zufälligerweise in Anführungsstrichen diese Einschränkung mal hast, zum Beispiel, okay, dein Verteidiger nimmt dir die starke Hand weg, was machst du jetzt? Ja. Dann kannst du damit umgehen.
0: Das ist natürlich eine geile Antwort auf diese Frage, die so kurz gestellt war. <lacht> Ja, ich,
1: ich sehe immer schon, wie die, wie die Zeit läuft. Also <lacht> einfach nur so, oh. das, ist, das
0: ist der riesengroße Vorteil, den ich habe. Ich bin jetzt hier zu Hause. Ich habe Zeit. Also, ich muss morgen früh über 8 auf Arbeit. Aber das, das bis dahin ist nur eine Weile. Und das hält, glaube ich, auch der Speicher nicht aus. Aber mhm. ähm, Zeit ist ja irgendwie auch so ein, so ein Faktor. Jetzt hast du. Jetzt weiß ich natürlich, ne, also was du am Tag so machst. Du hast schon gesagt, jetzt auch hier. Ähm, du hast die U12. Du hast die U14, ne? die, du. die U12 bist du ja quasi Head of Sports, würde ich es jetzt nennen. bist ja nicht nur Trainer, sondern auch die ganze organisatorischen Geschichten. Ähm, in der U14 bist du ja jetzt nur Trainer, Ist klingt kacke, weil das nur davor steht, aber da machst du das ja gemeinsam mit Tony Dillich. Mhm. Ähm, wie, und dann bist du natürlich auch noch auf der Sportschule, machst da noch das Training, wie voll ist so ein Tag und ja, wie sieht so ein Tag allgemein aus? Das ist natürlich diese, diese abgetroschene Frage, aber von 24 Stunden würde ich gerne wissen, wie viel beschäftigst du dich wirklich mit Basketball?
1: <lacht> Beschäftigen und etwas machen ist ein himmelweiter Unterschied. Ich möchte <lacht> das noch mal betonen. Ähm, ich habe, also mein, mein klassischer Tag ist... Ähm, Also am Morgen, also ich bin an einigen Morgen nicht an jedem äh, in der Sportschule, habe da eine Profileinheit mit äh, unterschiedlichen Altersgruppen, unterschiedlichen Kindern, äh, auch in unterschiedlichen Konstellationen und habe dann meistens, also um es mal so zu sagen, äh, Toni Döllitsch ist sozusagen der Cheftrainer in der U14 und ich bin sozusagen der Hauptamtler dahinter und mache das sozusagen auch mit... äh, Dominik Tittmann, das oh. einige vielleicht kennen, und Nadja Prutzig. Wer ist das denn? Also nicht Nadja, Nadja Prötzig kennt jeder, oh mein Gott, sonst habe ich mich wieder. <lacht> Dominik Wir mal. schneiden das einfach aus. <lacht> und in der U12 ist zum Beispiel ein Ron mit dabei, ist ein Micha mit dabei, ist ein Jakob mit dabei, die halt, ist ein Moritz mit dabei, die auch alle viel sozusagen mithelfen und mitmachen und mit tun. Und da bin ich sozusagen aber in charge, sozusagen. Also verantwortlich. Und ähm, ganz viel, das ähm, muss man sich, glaube ich, mal vor Augen führen, wir haben jetzt, das sind um die 90 Kinder in beiden Altersklassen. Also ähm, es kann natürlich auch mal sein, dass es Tage gibt, wo ich nur am Telefon hänge und Elterngespräche mache. Beispielsweise. Oder Anfragen über, was ist da im Training passiert. Ich meine, es sind Teenager, da gibt es auch durchaus mal einen Konflikt. Also um es mal neutral zu formulieren, das ist natürlich auch was, was, was auch so einen gewissen Zeitrahmen auch in Anspruch nimmt. Das ist extrem viel Organisation. Wenn wir jetzt einfach überlegen, wie viele Mannschaften da im Spielbetrieb sind, das alles zu organisieren, zu kommunizieren, speziell die Kommunikation ist da auch was, wo ich sozusagen relativ viel mache. Das heißt auch ne, schriftlich, mündlich, äh, administrative Dinge wie zum Beispiel, das ist sowas Abgedroschenes halt, ne, Mitgliedsanträge, Spielerpässe, äh, beantragen, stempeln, bekleben. Also das funktioniert natürlich auch bei bei ich meine bei den beiden Altersklassen. Da haben wir natürlich immer mal neue Spieler mit dabei. Bleibt das natürlich nicht aus.
0: Über mal neue Spieler dabei. Wir reden, äh, glaube ich, jetzt von rund 60 Menschen auf der U14-Spielerliste. Äh, Gefühlt, ja. Also ich, ich weiß, dass es 60 waren auf der letzten. Hm. Äh, ja, also, aber das, nee, genau. das Das ist ja schon. Jetzt nennen uns noch mal eine Zahl: 24 hast du. Also sechs wirst du schlafen,
1: mindestens. Ja, das ist. Das ist Je nach Tag unterschiedlich, sage ich mal so. Also ich ich bin ein furchtbarer Schläfer, was das angeht, glaube ich. Ich habe mal Tage, da denke ich einfach bis früh um drei über im Nachhinein relativ belanglose Sache, über die man früh um drei eigentlich nicht nachdenken sollte. (lacht) äh, Okay. Nach zum Beispiel, hm, hätte ich im letzten Spiel diesen Wechsel vielleicht anders machen müssen. Also wirklich, wirklich so, so Sachen, wo man sagt, okay, Kollege, du musst eigentlich mal kurz in Therapie, weil das sollte dich nicht äh, tangieren und vom Schlafen abhalten. Ja, ähm, Aber gut, dass es das auch dir so geht. Was übrigens ein super Ding ist, äh, eine Therapie ist nichts Schlimmes. Ich möchte das nochmal betonen. Speziell, wenn man extrem viel Verantwortung trägt, viel äh, auch macht und viel äh, entscheiden muss und viel Entscheidungsgewalt hat. Also ich empfehle das wirklich jedem, Das ist wenn es hilft, hilft's. es. Ja, und ab und zu hält einem eigentlich nur das Ego davon ab, irgendwas äh, in die Richtung zu machen. Aber um eine Zahl zu nennen. Also wirklich nur mit dem Kopf dabei. Mhm. Bestimmt 14, 15. Also es, es, kommt halt, es ist halt so drin. Ne? Es ist, wenn man das Hobby zum Beruf macht, einige sagen dann, ja, dann hast du halt kein Hobby mehr, sondern hast einen Beruf. Das kann man auf zwei Seiten sehen. Entweder sagt, okay, gut, ich werde nur für 40 Stunden bezahlt. Ich mache das jetzt auch nur 40 Stunden. Die reine Arbeitszeit in Anführungsstrichen ist dann sicherlich auch um die 40 Stunden. Man beschäftigt sich aber natürlich auch mit, okay, Weiterbildung. Ist mein mein Training überhaupt noch dem aktuellen wissenschaftlichen Stand halbwegs gewachsen? Hm. Ja, ist das absoluter Quatsch, wie ich etwas vermittle? Ist das absoluter Quatsch, was ich für ein Menschenbild gerade habe? Ist das absu- aktuell total unrealistisch, etwas von Kindern zu erwarten, die äh, jetzt so in der, in der Zeit groß geworden sind? Ja, oder, also Mit solchen Dingen beschäftigt man sich ja auch. Wie kommuniziere ich mit Eltern, sage ich das so so oder so, wenn wir ein Problem haben und ein Konflikt gelöst werden muss? Ja, also es sind ja ganz viele verschiedene Sachen Man man ist halt im Endeffekt ein unglaublicher Kommunikator Hm. auf sehr, sehr vielen verschiedenen Ebenen. Schriftlich, mündlich, mit Kindern, mit Eltern, mit teilweise geschiedenen Eltern. Also es es, es multipliziert sich ja auch wirklich. Hm. Und dann ist es, das kann sicherlich jeder Lehrer, der hier zuhört, bestätigen so, es ist immerhin noch was anderes, wenn man etwas mit einem Kind bespricht, als wenn man es mit einem Erwachsenen dann auch nochmal besprechen muss, um das mal übertrieben zu sagen. Also äh, Kinder sind meistens die entspannteren Diskussionspartner. Und ja, das ist ist eine Sache, die die Kommunikation nimmt schon extrem viel Zeit in Anspruch. Mhm. Ah, Gibt es noch administrative Dinge, die da drauf zukommen, die ich zum Beispiel auch nicht machen darf oder machen muss vorher? Ne? Muss dann auch Eltern informieren über gewisse Vorfälle im Training, wenn sich jemand entsprechend nicht an gewisse Regeln hält und so. Und sowas kann halt auch einfach einen Rattenschwanz nach sich ziehen und kann vor allem einen Gedankenrattenschwanz nach sich ziehen. Extrem ist, weil man möchte ja auch nicht zu hart, zu weich sozusagen etwas kommunizieren, sondern so, wie es diesem Kind in der Entwicklung optimal hilft und wie es die Regeln der Gruppe auch respektieren lernt und schätzen weiß. Max. 15 habe ich ge- wo wolltest du wissen? Ne? 15 Stunden. 15. 15 hast du jetzt 14, 15. Von 14,
0: Jetzt
1: ja. ist es 15. Da, ja. ähm,
0: Du weißt, ich kann mich mit dir unheimlich lange und gut unterhalten. Nur irgendwann müssen wir mal ein zeitliches Limit setzen. Ähm, ich bin unheimlich dankbar, dass du äh, aus den 14 Stunden oder 15 Stunden jetzt nochmal mal eine anderthalb Stunde mehr gemacht hast. Ähm, Heute ich, war das wirklich viel. Das stimmt. Ja. <lacht> äh, ich, ich würde, also ne, das müssen natürlich dann auch die Leute tra- äh, entscheiden, die es hören, ähm, sagen, dass also, ich würde mich freuen, ich, ich, ich lade dich einfach hier offiziell ein, dass wir irgendwann mal noch einen zweiten Teil machen, den jetzt aber noch nicht terminieren, weil das äh, <lacht> ja, das <lacht> wird Wenn wir
1: uns Termine setzen, dann <lacht> das Universum scheinbar immer was dagegen ja. Genau, nennen wir es Universum ähm, Genau ähm, Karma, Zufall, Universum göttliche <lacht> Intervention Was ja. auch immer mhm. ähm, Eine Frage habe ich noch
0: ja. und die stelle ich aber nur, weil sie halt top aktuell ist oh. ähm, das hat nichts mit den Landes zu tun, keine Angst. Du wirst jetzt, ich mache dich jetzt wirklich nicht zum zweiten oder zum nächsten Rodrigo.
1: Ähm, aber das, ist, das kann auch niemand wie er. Das ist, so, das weit, ist, so weit ja. bin ich nicht. Das, so realistisch muss ich sein. Ja, ich, ich, ich sehe halt auch
0: einfach, um ihn kurz abzuschweifen, auch einfach keinen nächsten warum
1: solltest du das machen? Klar. Also, ja, der, nein, Mann, wir haben uns der Mann so, ist fantastisch, der Mann bleibt
0: fantastisch. Ja, der Mann hat Ecken und Punkt. Kanten. Das ist, aber, das ist das Tolle an den Menschen, weil das hat jeder. Aber ich habe heute schon wieder viele verrückte Dinge gelesen, wo ich einfach nur traurig bin, dass das in jetzt geschrieben wird. Okay. Um, unter anderem halt auch sowas, dass man den nächsten Rodrigo braucht. Brauchen wir nicht. Aber... Wir sind jetzt alle, äh, oder wir zwei zumindest, sind jetzt am nächsten Wochenende die kleinen Rodrigos, nämlich äh, Tra- Trainer an der La- äh, in dem Also für mich ist das wahrscheinlich das größte Turnier, was ich bis jetzt mitbegleiten durfte. Ich habe dort schon mitgespielt, mehrere Male. Mhm. Ähm, es war immer top. Ähm, ich, die Rede ist von dem Basketballturnier von Klatovi. Der ähm, Easter Cup. Der Easter Cup. Mhm. Ähm, immer toll immer auch toll für die Familie, also meine Familie ist äh, fast, oder ist immer mitgefahren, hat dort ein verbracht verbracht. 76 Teams aus sechs oder sieben Ländern, habe ich heute gelesen, mhm. ähm, treffen sich dort zum Basketball spielen. Davon sind sechs Teams aus Chemnitz.
1: Yes, we did it. We did
0: it in vier <lacht> Altersklassen.
1: U11, U11, U12... U 14, Uhr 16, ja. Ja, ja. ja hm.
0: ähm, ich freue mich riesig ra- drauf. Wie sieht, wie sieht deine emotionale Gef- oder wie sieht deine Gefühlslage vor diesem Wochenende aus? Weil du hast ja, dann, ich fahre ja nur hin, schreie ein bisschen rum, fahre wieder zurück. Ähm,
1: Nein, du, hast du denkst, ja. ich mache da mehr, oder was? Nein, aber <lacht> es ist es,
0: ja, ähm, f- f- ja, teile mir einfach mit
1: ob du genauso gehypt bist wie ich auf dieses geile Wochenende. Also, vielleicht muss man da auch kurz ausholen. Das habe ich ja heute noch nicht gemacht. Alles gut. Ähm, ja, ja, ja. Ja, ähm, wir beide schauen gerade auf mein Handy, ähm, weil wir spontan gerade noch ein, noch ein, zwei spontane Orga-Themen hatten, wie das halt so ist, wenn man mit über 70 Menschen irgendwo hinfährt. Ähm, dementsprechend bin ich tatsächlich gerade noch voll in der Orga drin. Ähm, ich freue mich sehr darauf, bin aber gerade tatsächlich so ein bisschen okay es ist heute Montag ich habe Samstag Sachsenmeisterschaft U12 gehabt ich habe Sonntag Ausscheid Sachsen Thüringen mit der U14 gehabt also es sind gerade wirklich ganz viele Dinge die man noch gar nicht so richtig abschließt und dann kommt schon das nächste Ding also ich glaube ich werde das erst wirklich komplett realisieren wenn ich da im Reisebus im Niners Reisebus geil ja das wird cool das Gespräch hatte ich nämlich heute auch mit dem Busunternehmen <lacht> <lacht> Ähm, wenn ich da im Niners-Reisebus sitze nach Klatovy in Tschechien, denke ich mir dann, ach schön, jetzt, jetzt jetzt geht's los und jetzt kommen die ganzen schönen wie auch vielleicht ein bisschen anstrengenden Sachen, wenn man halt mit vielen Kindern unterwegs ist und äh, es wird einfach fantastisch. Also okay. ich freue mich drauf, ich, ich bin froh, wenn ich dann wirklich den Kopf so frei habe, dass ich das dann auch perfekt genießen kann.
0: So, ich habe jetzt nochmal mal ganz kurz geguckt. Ich habe nämlich falsche Informationen im Trainerteam verteilt. Ich habe nämlich erzählt, dass ich dort äh, MVP war. Ich war aber nicht dort MVP, ich war woanders MVP. Oha. Um kurz äh, noch die... Wo, wo
1: warst du MVP für die Menschen, die das jetzt vielleicht in deine Wikipedia-Seite einpflegen wollen? Ich hoffe, ich habe keine. Leute, ich ähm, zähle auf euch.
0: <lacht> Nein, äh, das war jetzt auch ganz weirder Flex, wenn ich äh, in der Sprache meiner Schwester reden soll. Ähm, ich ähm, war
1: Flex war ganz weird. Das geht. Happy
0: Basket 2014... Und das war ein Brandes Labem. Brandes. Man. Das war Anfang des Jahres 2014 Wahnsinn. Hier noch so ein Bukalroch stehen.
1: Ist das ein Turnier gewesen oder Das was? ist ein Turnier gewesen, ja.
0: genau. Das war vom 3.1. ersten bis zum fünften <lacht> ersten. steht hier. Okay. Die Tschechen unter euch möchten mir verzeihen, das ist vielleicht nicht richtig ausgesprochen. Genau. Aber das um diese falsche Information noch aus dem Weg zu räumen. Weißt du, was ganz Danke gut. auf Tschechisch heißt? Nein.
1: Das solltest du unbedingt rausfinden, bevor wir da hinfahren. Weißt du es denn? Ich, äh, meine Aussprache ist sicherlich nicht perfekt, aber es müsste sowas wie Dekui heißen. Ähm, ganz, ganz wichtig, weil ich, ich fand das un- unangenehm hoch fünf. Ich war letztes Jahr mit meiner Campkids-Mannschaft dort. Und die Damen, die uns das Essen gegeben haben, haben uns irgendwann auf Deutsch gefragt was wir haben wollen und wie das sein soll und wir konnten halt nicht mal ja danke wir waren bei
0: Glatovi. Ja. Ähm, wir waren auch schon fast am Ende ja eigentlich waren wir schon fertig und dann haben wir noch weitergemacht und dann haben wir noch weitergemacht und dann haben das wir das ist übrigens
1: kamen. die zweite Folge die ihr eigentlich noch gar nicht hört <lacht>
0: <lacht> ja weil wir gedacht haben wenn wir jetzt schon einmal beisammen sitzen nehmen wir noch vier auf um jetzt endlich mal wieder den Faden zu finden ja finde mal den Faden dann mache ich das Tablet aus Max, es war unheimlich schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir die Zeit gefunden haben, Ja. Ähm, Tatsache. über viele Themen zu sprechen. Ähm, ja, ich würde dich gerne nochmal äh, vor dem Podcast Mikro wiedersehen. Ähm, vielleicht auch dann, wenn ich es nochmal schneide, wieder hören. <lacht> ähm, mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du kommst wieder. Ich hoffe, den Leuten da draußen macht das genauso viel Spaß wie mir, wenn, ich, wenn sie das jetzt anhören. Und ja, ich äh, f- freue mich und wünsche uns ein schönes Wochenende ja. dann in Gladowich. Und äh, hast du noch irgendwelche Abschiedsworte, Leute, die du grüßen willst, wie in so einer Radiosendung? Ach, ach Bitte, Gott, äh, ich grüße meine los. Oma.
1: Nein, nein. Ach. <lacht> <lacht> Wer hört das hier denn jetzt alles? Nein, ähm, ich möchte einfach sagen, Leute, passt auf euch auf, seid nett zueinander. Und das Leben ist schön. Oder, was meine Mama gesagt hat, und damit möchte ich jetzt enden, ähm, ist ein bisschen irgendwie ein bisschen kitschig, aber ähm, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.
0: Wow. Gut, dann bleiben wir jetzt. Jetzt muss ich als Gastgeber noch dieses scheiße letzte, also dieses tolle letzte Schlusswort muss ich jetzt wieder widersprechen, also muss ich jetzt wieder <lacht> noch was sagen. <lacht> ähm, Kannst du einfach. <lacht> <lacht> gut jetzt. Vielleicht sage ich es auch am Anfang und schneide es vor. Ähm, Nochmal vielmals bitte ich um Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat für die dritte Folge. Ich möchte mich allerdings bedanken für die vielen Zuschriften, die ich bekommen habe, dass es euch doch so gut gefallen hat in den ersten zwei Folgen und dass ihr gerne das weiterhören wollt. Ich gebe keine Versprechen ab. Mittlerweile habe ich gelernt, dass man die eh nicht einhält. Von daher gebe ich mein Bestes, sobald wie es geht, wieder eine neue Folge zu produzieren. Mit wieder einem verschiedenen Gast, denn das soll das Ziel sein, dass ich nicht alleine vor dem Mikro meinen Monolog halte. Ähm, und deswegen sagt Mats, Max Mats, jetzt nochmal den tollen Satz ähm, als Schlusswort für den Podcast, denn dann bin ich auch fertig. Ich wünsche euch äh, eine tolle Zeit, tolle Ostern. Kommt die gut über die Tage. Knuddelt eure Familie. Habt euch lieb. Wir sehen uns in der Basketballhalle.
1: Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.